1: 我想最近呢，呃，我们9月19号，我们张宏仁先生推了一本新书，叫《剑保的危机》哦。那这本书推出来之后呢，引起很多的回响哦。那我想当时我们也帮张学长办了一个新书发表会哦，那邀请了很多贵宾，我也陆续邀请来我们节目哦。那我们今天要邀请的贵宾呢，是阳明交大的医学院副院长以及医务管理研究所的所长黄新院黄老师哦。那黄老师呢是研究鉴保哦，是他专业的了哈、哦，他是研究鉴保非常多年哦，那对台湾的鉴保，其实他是了解是非常深入。另外呢，他也是医务管理研究所的所长哦，所以我想台湾因为在发展生技医疗产业哦，产业当然有很大的需求哦，那对医务管理的人才呢都是需求殷切了哦。另外，黄老师也很多身份哦，他也负责过我们国际。卫生学成，那担任过、呃、四年的主任哦，还包括人才训练、国际交流等等哈、哦，那这些都是他的专业领域的。所以，我们今天要邀请我们黄老师呢，来跟大家分享这些主要的重点的题目了哦。我们先邀请黄新月黄副院长跟听众朋友打一个招呼
0: 。谢谢洪文学长，那各位听众大家好，我是黄新月，今天很开心能够来上这个节目
1: ，欢迎黄老师哦。那我知道黄老师哈、哦、对鉴保其实研究是很深啊。所以你要不要先来谈一下，就是说从鉴宝的危机这本书引起大家的讨论之后，那您来看看台湾的鉴宝你觉得危机在哪里？因为我知道您也是啊研究很多国家的这种生计医疗，嗯、尤其是医疗服务的这样的一个专业，然后跟我们来做一些比较好不好 ？OK， 从
0: 张宏老师的新书，其实大家可以看到，其实。大家对于这个目前台湾医疗照护体系或者是健保，其实大家都觉得已经到了一个需要认真看待它的问题的时候哦。那其实我觉得健保现在大家可以看到最大的问题，大家平常在报章杂志上看到的问题就是医护人员啊不够啦，缺护理师啦，缺工啦，缺药啦，哈。但是这背后其实都是围绕一个主题，就叫资源的不足。好，然后呢？那资源的不足还可以从另外一个方向，大家可以看到，就是大家如果啊，旁边的亲朋好友，或者是从报章杂上，常常就会发现，最近几年大家会讲说，哦，什么得癌症了，然后我就要准备一百万，然后我就要准备这个很多的自费项目。那为什么会这样？那为什么二十多年前健保开办的时候没有这样的问题？这就是因为可能在我们过去这二十几年当中，我们对于健保，我们对于我们医疗照护体系的投资，其实相对于别的国家，我们都是落后的。大家只是没有去理解它，然后可能对这项相关的资讯呢，我们比较不足。那就例如说，我们常常会比较的哈，然后我们跟日本、韩国比。那日本、韩国花在医疗健康照护上的钱，相对于 GDP 来说，他们都已经花到 9% 以上，呃，日本更花到 10% 以上。那我们才只有六点多。那想想说，哎、欸、啊，我们是天纵英才嘛，哈，我们就可以花很少的钱，然后可以做到非常好。但是大家也可以从这个最近啊、呃，慢慢大家把一些数据摊出来看了之后，你就会发现我们在许多面向的这个医疗照护的品质上。我们是已经落后别人了，<是>那尤其是最近对于健康投资的不足的这一块，你就会发现说，例如说我们的癌症的照护有很多部分，其实我们对于落后许多已开发国家哈。然后呢，在死亡率、在存活率，然后第二个呢，就是说我们 even 是在慢性病的照护，就是这种比较具有科学性的国际比较上面，你就会发现我们再再都落后。那这些落后呢？不是说我们没有进步，而是我们进步的并没有比人家快。那再例如说，在这个呃，我们都知道 COVID 期间哈、哦，那很多民众可能就会因为 COVID 的影响，然后呢，我们的平均余命都掉下来。你说全世界都掉下来啊，哈、哦，那台湾也掉下来，这并没有什么特别的。但是我们掉下来掉的幅度是比别人大的。我们的平均移民大概是2012年、2013年的水准，但是假设说我们看看这个呃日本、新加坡，他们有掉下来吗？有，但是他们掉下来幅度只掉到2017年左右， 2 0 1 6年、2017年的平均移民的水准，所以这就代表在说我们的医疗照护体系的确是到了应该要重新思考，我们是不是在投资医疗上必须要能够重新换个想法，而不是老是想要把这个。医疗支出把它打下来，当你不投资，那你就很难要人家进步这样子。所以一介长也会讲哦，又要马儿跑，又要马儿不吃草这件事，这个是不大容易的、嗯、<哼>啊。那民众端也可能也要跟民众要做一个很好的沟通哦，就是说，哎，天下的确没有白吃的午餐。所以我会觉得，第一个医疗照护体系或健保里面最大的难题就是我们的资源不足。那第二个难题其实就是呃社会沟通不够，对我们一直以来政府在健保啊哈，大概是政府过去三十年来最成功的公共政策。如果从呃民众的满意度来讲，好那常都是八成九成，现在有哪个政策诶可以有八九成的满意度很难嘛？但是健保是好健保是，但是健保的满意到底是建构在什么样的基础上？那大家是因为对于健保我们现在的表现是真的都满意吗？还是因为我们只是不晓得别的国家已经进步到什么样的状况下我们的满意？所以这个资讯的不对称的确是有一个很大的落差。那也因为大家觉得说啊，现在便宜又大碗，嗯的这样子的概念。会让整个医疗照护体系或者大家在面对这个快速的医疗科技的进展的时候，会让呃我们的体系就卡住在这一边。所以我觉得社会沟通的不良或不足是现在健保体系里面很大的一个问题。这样子是是
1: ,是,是没错，就是说任何的改革哈，你也要先建立在沟通，大家先了解问题的核心在哪里，<是>才能对症下药嘛。对对，所以你你刚刚提到，其实我们讲到那个张老师的嗯。我就叫他张学长、嗯、他的书《剑保危机》其实他有比较过台湾跟好几个国家好的一些差别<是>、哦、那我知道黄老师一定对其他世界各国的制度也都很了解就我们能找到，比如说台湾跟谁比较像吗？还是说台湾真的就独一无二？因为独一无二，所以我们解决问题也是独一无二的。
0: <笑><笑>谢谢文雪啊。然后，其实我觉得在张宏老师的书里面，其实他有谈到有一些已开发的国家，<对>我们常常会呃对比的哈。嗯、那最熟悉的当然就是我们的日本、韩国哈。那大概大家也熟悉，嗯、大常去哈。然后那个大巨蛋才刚打完嘛，对不对？对对对所以对。<笑>然后那其实我们健保的体制其实是跟加拿大算是很像的。<是>他们也是一个社会保险，他们呢主要的医疗供给者就是我们的私立医院哈，私人的医疗供给者，私部门比较大这样，所以相对来说我们是比较像的哈，像英国就不大一样哈，英国并不是用社会保险来提供民众医疗夫的保障，所以我觉得加拿大是最像的，但是就算是加拿大，他花在医疗照护或健康照护上占 GDP 的比例。人家都超过十了，所以呢，哎、欸，我曾经听一些资深老师说过，就是说，对我们从前我们一大堆鉴保的学者，都是到美国哈，到加拿大哈去留学，所以学回来都是学人家减肥的方式，因为他都已经花十几了嘛，对不对？哈、嗯嗯，那我们台湾才花六。好六点五， 5, 嗯、所以我们本来就瘦，所以我觉得尝试这样哈，就是当我们在看别人的制度的时候，必须要去理解它这个制度的本身基础是什么，那我们的基础是什么？然后在这样的基础下，理解这个差异之后，我们再来看看说，那接下来人家用过的方式，我们是不是适用？这样子，所以这个大概就是呃，常常我们在做国际比较的时候，必须先厘清的，就是说它的基础跟我们的基础有没有一致。对
1: 对对、嗯，我们休息一下，等下再回来，请黄新月黄副院长哈来跟我们分析。然后刚刚讲到，就是说，如果我们跟加拿大很像，嗯、那加拿大怎么改革哈？然后还有，当然在张宏仁学长的书里面哈，他其实也提到，不管是新加坡，不管英国哈，他也提过很多这种。呃，什么经济舱啊、商务舱差别付费好等等这样的概念，也许等一下请黄老师来跟我们分享。休息下，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮,帮帮忙节目，我是主持人倪宏文。我们这节目在每周三晚上七点播出。我们在 Pocket 上面呢也有阳明交大帮,帮帮忙的节目，可以直接 download。那我们今天呃邀请的贵宾是阳明交大医学院副院长。以及医务管理研究所的所长黄新月黄老师，那黄老师哦，他的学习历程哦是相当丰富了哈、哦，在加拿大伊属哥伦比亚大学生化系学士哦，那又念波士顿大学的工位所硕士，以及 John Hopkins 啊、哦，约翰霍普金斯的卫生政策博士哦。那我想在全民鉴保的研究啊也是非常透彻。那黄老师跟我们来谈一下，就是说我们现在有很多学者专家又提出对鉴保的一些解方哈，然后也很多的建议。张学长也提了很多的建议了哦。我想学者可以很客观来分析哈，然后来判断所有的解方一定都有好也有不好哦。那老师来跟我分析一下，你觉得可以用什么样的方式哈，是现在最能够对症下药解决我们的问题？
0: 好，谢谢洪学长。其实我一直觉得，过去这二十年来哦，台湾许多的学者针对鉴宝的问题，其实争边非常的多哈。哦嗯、大家对于问题在哪里，大概都蛮一致的。好、哦，嗯嗯、但是很少人会很有勇气的提出这个解方，这样哈。<笑>所以我其实是对张宏老师非常非常的敬佩哦，他有这个勇气提出了几个我觉得还蛮有趣的解方哦。但是哈，我觉得说张宏老师很有勇气的原因，是因为任何的解放都没有完美的。好、嗯哦，那想要追求一个完美解放，我觉得是像寻找圣杯一样，好、哦、是不大可能的事哈。嗯、所以对于这些解放，我觉得就是其实我们是要选一个社会共识最大的解放。好、嗯哦，那我们都知道每一个解放都一定有它欲解决的问题，但是它也有可能带来一些你不想要的后果。好、哦，例如刚才那个洪文学长说到，就说这个分成这个经济舱、哦、豪金舱、商务舱、头等舱这件事啊、哦，哎，那大家就必须要理解哈、哦。假设当你建保的资源没办法扩大的时候，我们只能保最基本的时候，我们其他剩下的，你要买豪金舱，你要买商务舱，你要买头等舱，那就要看你的付费能力。那这样子社会是不是能够接受？那一方面你要做这样子分类的时候，你当然就会可以有比较多资源，因为大家就自费嘛。但是这对于我们健保当初设立的目的是为了要达成公平、社会正义，就会有所损失。所以这就是取舍，哈，就是取舍，你是要公平还是你要效率？然后这就是一个取舍，这样子，所以我觉得有很多的解方在讨论的时候，你要提出解方的人就很有勇气哈、啊，你要接受批评，所以我才会觉得说，哎，希望有更多人可以提出更多的解方，然后大家把这些解方都放在桌子上，我们大家一起来看看哪一个能够有最好的社会共识。那需要有这个社会共识的时候，之前就像我刚才一直觉得，其实我们的社会沟通做得不够的原因，是因为我们对于鉴保的一些似是而非。或者是已经比较旧的观念，应该是要先有一个沟通，让民众都了解了之后，才来做这个政策决定。例如说，哎、欸，我们常常在健保会就会看到，哈，那个付费者代表就是不要加钱，然后医疗供给者就说啊，这个不加钱就不行，就没办法做下去，然后两个就卡住在那里，这样子。然后付费者代表就会说，你先解决浪费啊，做什么事是没有浪费的，就像张宏老师常喜欢讲，哈，嗯，还有。吃这个烧饼不掉芝麻的，好这件事就是大家会卡住。所以呢，其实很多的时候需要把一些基本概念，例如说像“天下没有白吃的午餐”，资源有限，哈，需求无穷。然后或者是说，大家如果能够去理解到医疗费用的成长，其实并不是因为浪费这件事。我们医疗费用很多人都会讲说啊，医保实施刚开办的时候呢，只有两三千亿，现在已经成长到八千亿了，难道不够吗？但是我们没有看到，其实每个国家都在成长，我们的成长率还相对人家慢。那我们相对人家慢这件事是好事还是坏事？是说，假设我们知道什么造成了医疗费用的成长，就像刚才洪文学老先说，我们要对症下药，那要先看看造成这件事的原因是不是我们不要的。例如说，就文献上我们可以看到，很清楚的看到，造成医疗费用成长最重要的因素就是医疗科技的进展。就是社会经济的进步，就是保险的扩张，就是高龄化，这四个，嗯，好像有什么是大家不要的吗？感觉上就没有啊。医疗科技的进展很好啊，大家都要追求经济发展啊。然后保险扩张，那希望财务风险保障好啊。高龄化，那大家不是都需要长命百岁吗？哈、哦，那看起来好像没有一个是我们不要的。假设这些是造成医疗费用成长长期的因素的话，那我们为什么要这么害怕？我们的医疗费用的成长，对，这些都是我们想要的。就像我们也常常会开玩笑，因为我们现在是阳明交大，然后我們常会看到这个半导体业，哈，我们看到智慧手机的这个产业都蓬勃发展。那为什么医疗不能蓬勃发展呢？好，需要受到这样子，大家会觉得医疗支出就是支出，就是成本。为什么不是医疗支出是投资？然后其实医疗行业是。我们常常讲,讲说，劳工份额最大的，它其实是它主要的成本架构里面主要是人力，所以其实它也是 GDP 的一部分这样子。所以我觉得像类似的概念，应该要让我们的民众能够有更好的了解，然后我们再来思考说，哎，那这么多解放里面，哪一些是适合我们台湾社会的？这样、嗯、对
1: ，哎，那黄老师，你有没有觉得比较没有副作用、负面效应比较少，<笑>然后你觉得要优先做的？
0: 就目前来说，大家对于这个公平哈，其实台湾的社会，我觉得相对于别的国家来讲，公平这件事、社会正义这件事，看的是很重的。对，如果说像在美国，因为之前念书的经历大部分都在美国，你就会发现，其实他们认为健康是自己的责任为多。但是我们在。台湾的社会是很强调公平这件事
1: ，然后是政府的责任，
0: 政府的责任，然后就是大家的责任。哈、嗯，当初全民就保在成立的时候，在执行的时候，政策目标其实就是有钱的人帮助没有钱的人，嗯、健康的人帮助不健康的人。那我觉得这件事拿到现在去做街头的访问啊。大概没有人敢反对这件事，大家都会觉得嗯有道理，有道理，对不对？那如果公平性现在是这么重要的话，那我觉得至少在短期还是能够利用政府的资源再多捐助在健保里面，我觉得是能够比较短期的去解决目前我们看到健保的问题，例如缺工啊、缺药啊这些的问题，这样子是短期的。但是长期大家还是必须要理解到，就是。假设都用政府的预算的话，那我们就会转成是税收制。那税收制的话，你就必须要跟其他的政府需要做的事去做竞争，教育啦、福利啦、交通建设啦、軍事,军事支出啦这些就必须要去做竞争。嗯、那如果我们是用健保的机制的话，我们就是转款专用，就是我缴健保费就是做这件事，所以大家必须要离清，就算是政府的预算，那也是税收啊。对，好，也是从民众口袋掏錢。嗯、所以短期在公平性还是这么重要的状况下，以鉴保为基础扩大鉴保的投资，我觉得是一个比较可行的方式。这样子，对对
1: ，反正我们真正的根源的问题是投资不足了，是投资不足、哦，所以投资如果没有增加，哈，其他什么都不用讲了，对，他每天都在讲那个 cost down， 哈、哦，对对对
0: ,对,对,对,对、哎、那
1: 在压缩哈、哦、<对>成本哦，那我想这个就很难去。解决我们现在比较大的问题。
0: 对，其实还有另外一个概念，呃，如果民众可以更有理解的话，我觉得是这样子哦、喔，就是我们现在常在很多的产业，就像我们科技业，都在讲价值，对不对？要价值，而不是都要 cost down。好，台湾从前的产业。主要成功在建立在 cost down， 但是很多看到未来都是要看到有价值，不见得是要 cost down。同样的，在医疗也是，当我们知道造成医疗费用成长的是医疗科技啦，世界会进步啦这些的话，<对>那我们就知道说，哎、欸，我花的这个钱，哈，我花的钱重点不是乱花，是说我花的钱有这个价值最重要。不是他花的多还是花的少，是有没有这个价值。所以，我们应该是把想法可能要稍微改变一下，不是只有 cost down， 是说我花出去的钱有没有这个价值，这才是我们需要去注重的问题，而不是一昧的压
1: 低支出。对，我想这个观念是非常重要了哈。嗯、那这个也有赖就是我们大家做更多的沟通<是>那黄老师要多出来分享一下你的研究心得了。是，谢谢。我们今天邀请贵宾是阳明交大医学院副院长黄心苑老师我们休息一下呢，等一下再回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是阳明交大医学院副院长黄新月老师，他同时也是义务管理研究所的所长。这一段我想请黄老师来分享一下哈。刚刚我们讲到就是说，解方其实有很多哈，那大家也都还在讨论之中了。不过，怎么样开辟新的裁员这件事情，开辟裁员是不是比较容易一点？因为这是政府的税收的支出嘛哈。那当然，除了我们有这种从薪资所得哈去扣一定的比例之外，我们还有那个健保补充费哈。那那个比较是从股息或职业收入哦所得哈去扣一个比例哦，那另外当然还有什么税捐啊、烟捐等等。那请您来分享哈，因为我们也讲到就是说开辟财源的部分，还有商保补位健保哦，然后另外还有一个是百亿癌症基金哦。那我想就是说很多不同的想法大家都在讨论。王老师，跟我们谈谈你的看法好不好
0: ？其实啊，我们建保主要的保费的来源哦，当然百分之三十六是政府税收嘛，哈、哦，绝大部分的我们的保费是靠薪资所缴的保费，那当然还有补充保费哈，好像刚才洪秘书长讲的，就是说我们有从执行业务所得、租金这些来的这样子。但是呢，主要还是靠平常我们缴的一般的保费。那呃，我们目前呢、啊，大家卡住的都是我们健保法里面有一个 6% 的费率，只要超过的话，我们可能就要修法哈。所以大家现在都卡住在这边。但是这个如果不打开，我们的健保裁员，照目前法规下的健保裁员，我们很难这样子哈。那当然，大家有在思考说，应该要新辟一些裁员。那从前在二代健保的时候，曾经谈过用家户所得。好，那家务所得呢？一般来说，我们会认为它相对较公平，因为可能很多人的所得并不是在刚才所谓的健保保费收的来源之一。第一个是用家务总所得，我们就把费基扩大，这是一个可行的方案。那当然啦，哈，就是大家说，那就政府出多一点，好，那但是就像我刚才讲的，政府出多一点，代表说在政府总预算里面。你要去跟别人竞争，这是一个。那所以可不可行？我觉得当然是要看大家觉得健康医疗照顾这件事，在我们的施政优先次序上是排在哪个位置。这是第一个。然后第二个呢？你想说，哎，那好，不要多想政府的，不要多想公部门的，我们可不可以找一点私部门的裁员？例如商保补位健保这件事。好，但是接下来我们就在看商保补位建保这件事后，就要先去理解一下说我们的全民建保跟这个所谓的商业保险，它很根本存在的不同。那怎么样让它补位？我觉得这个还有一段很大的距离。例如说哈，我们的全民建保，我们的全民建保其实我们收保费的方式不是以个人风险来估你的保费。适应你的经济薪资状况来估你要缴多少保费，但是我相信很多听众都有买这个私人医疗保险的经验。大家想想看，你的保费是怎么估的？是根据你个人的风险在估的。然后呢，商业保险它本来就是一个商业嘛，哈，它就是 commercial， 所以它的确要让保险公司能够赚钱呐，哈，这个是本来就商业法则。但是我们的全民健保不是以赚钱为目的的。好、哦，是公平，是社会福利的一部分。所以，这本来就是两个本质很不同的。虽然它都有挂保险两个字，但是不代表健保就是商业的保险。这个两个之间要能够融合，能够连结，我觉得需要花很大力气来沟通、来了解，然后看看可不可以做一个好的连结。那当然，这件事呢，其实很多商业保险的朋友也曾经跟我讲，他说，经过了防疫险之后。他们对相关的医疗险是非常的害怕，为什么？因为我们的健康的风险还有医疗产生的不确定性实在太大，他们也没有足够的资讯能够去 forecast 去预测他们相关的风险，所以他没办法估出来合理的保费。所以呢，在这样的状况下，他们对于商保不会健保其实是有点排斥的，然后也不想说在什么都不知道状况下。就来去做这件事哦，所以我们在这个十二月十七号礼拜天的下午，台湾健康经济学会有办了一场座谈会哦，哎，邀请到我们的健保署，也邀请到我们几个正大啊，还有淡江保险系很有名的老师哦，然后还有我们这个阳明交大的老师一起来讨论，诶、哎，商业保险跟全民健保到底可以怎么样携手合作？好，那这个部分需要很多的沟通，才能够互相的了解这样子。对，然后那百亿的新药基金，那就是另外一个不同的裁员，但是它主要只有对癌症新药。好，它、哦、只是为了要解决一个比较小的问题，就是说，在我们新药进到台湾之后，拿到药证之后，在纳入健保之前，能不能够缩短民众获得这些新药的机会，然后降低民众在获得新药的财务负担？所以，百亿对于这个八千多亿的健保来说，其实还是很小的。哎，对。
1: 对没错哈，百亿哦，癌症基金基本上申请药证要花七百多天了哈，药
0: 证到纳入健保大概平均要七百多天
1: 。哦，对对对，对是这一段时间哈，那能够加速这个进行，那让病人可以很快得到好的医疗。对、哦，我想这个是其中一个很重要的关键哦。那另外我也想请黄老师来跟我分享哈，因为。我们知道阳明交大哈，在国际卫生学程目前是国内做的最好的哈，那也训练了很多帮国际招生，然后也训练很多呃开发中国家跟工卫相关的人才哈。老师也当过四年的主任，你要不要跟我们分享一下这个经验好不好？
0: 好，国际卫生学程呢，大概是两千零二年、两千零三年的时候，呃，我们就成立了。主要的目的就是要训练这个开发中国家的公共卫生的人才。那通常来说，我们在这个训练公共卫生人才的时候，绝大部分的同学哦，大概都是开发中国家政府的官员，或者是医院的高阶主管，哈。然后呢，还有医疗从业人员，很多都是这样子哈。然后呢，他们来到台湾之后呢，经过这个训练。回到他们的国家，经过了二十多年，我们在观察我们的校友的发展，其实呢，都已经在当地都扮演非常重要的角色。然后呢，不论是在政府。公部门或者在私部门，例如说像 WHO 啊、哦，或像这些国际性的组织，或者是在他们当地的医疗产业都扮演非常重要的角色。这样，所以我们都会一直觉得说，在这个国际卫生学程二十多年来，其实呢有达到一个当初我们设定的目标，就是训练开发中国家的公共卫生的人才哦。我觉得，尤其是对于我们台湾来说，这是非常的重要，因为。呃，我们常常去援助这些开发中国家，好，我们这种一次性的援助帮人家建了一个医院，他、啊、建完之后就这样，好，对，就没有了，好。然后，但是人的这件事，就是训练他们的当地的人才这件事，这个感情跟这个嗯关系。是可以很久的，这个其实是我们一直觉得说国际文学城在扮演一个很重要的角色。那另外有一个可能很多台湾的民众会觉得说啊，你又训练这个开发中国家，哎、欸，我们都好像是在帮忙别人而已。其实并不是的，像我们在训练这些国际的学生的时候，他在我们阳明交大的校区，他就把我们的校区形成是一个国际化的环境，台湾的同学在这样的环境下成长。受教育，跟这些来自不同文化、不同国家的同学相处，其实他就已经在扩大他的视野了。<對 S 1> 所以其实我觉得这个都是 mutual benefit，
1: 就是他其实是一个互相都有帮助的。对对，其实这些学生来，他也可以跟大家分享他们国家的发展哦，然后经验哦，甚至就是说，其实他们可能说不定也有一些想法。哎、欸，是我们可以学习的。是
0: 是是，当然当然，而且呢，对于像现在我们的生技产业哈、哦，要走出去，嗯、我觉得是非常的重要。嗯、它其实就是我们培养的种子部队这样子，对
1: 我想我们现在一年大概呃受训的学生有三十几位嘛，对
0: 。哦、然后我们这个学生大概目前现有的学生是七十位左右
1: ，对对。这应该是全台湾啊目前最大的国际的卫生学程哈、啊，最大的一个呃训练的地方哈。啊那我们休息完了，等下再回来，请黄新月黄副院长哈、哦、继续来跟我们分享科技的进步哈、哦，医电的整合啊、哦。那我想对教育哦也是有一些刺激的哈、哦。黄老师要来跟我们分享。另外，您个人的学习成长经验也很重要哈、哦，都是非常优秀的学校哈、哦，你有很多的经验哈、哦，也可以给大家哈，尤其是在我们呃医学教育里面哈、哦，可以提供一些建议。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是阳明交大医学院副院长黄心苑老师。前面几段分享了跟健保、跟国际卫生学程哦等等相关哦。那这一段我要请黄老师来分享哦。我想医疗科技不断的在进步哈、哦，我们使用 AI 啦、医、啊、电的整合啊，速度越来越快哦。所以这整个环境是很明显在改变哦。那我我想，老师不只是医学院啊、哦，也是医务管理哦，这些专业领域的教育，我们也在做一些调整嘛。哦，可以跟我们分享一下，尤其是人才的培育上面哦。我们应该有一些想法、思维的一些改变
0: 。好，其实我觉得在呃，阳明交大里面医学院呢，其实做了不少的改变哦。除了我们平常比较知道的 M D P H D， 哈、哦，就医师科学家的这样子的学程之外，其实阳明交大合校之后，我们在这个医师工程师学程，就在医学系里面有医师工程师学程，也是非常独特哦，大概是在亚洲第一个。相关的学程哦、喔，然后呢，那我也知道，就是说现在大家会觉得说这个 entrepreneurship 就是这种企业创业的这件事也是非常的重要，但是我只是。哎，常常调皮的想一想，就觉得说我们的医学生真的是非常非常的优秀。但是呢，医学生一个人就不可能是全能的。嗯、那到底在医学教育里面，要怎么样让我们的医学生能够面对他未来的职业环境或产业环境的改变？我觉得这件事是很值得思考的、哦。嗯、那我就我的观察跟我过去的经验，我会觉得其实最重要是要训练这个我们的医学生能够对社会脉动或产业的变。前能够有一个敏感的 sense 哈，另外就是要告诉这个我们的医学生哦，就是让他们有个能够训练他们团队合作的能力跟精神。<是>为什么呢？因为就像刚才洪学长讲的，其实未来的社会啊，需要面对很大。不同的变迁，然后需要很多各种不同的专业哦，然后要懂得怎么做团队合作，怎么样信任专业。就像我常说啊，当我们一个医师，如果他研发出来一个很有效的药，那他当然就需要商业化，对不对？那他商业化的时候，他就必须要技专，他就必须要成立公司。那他需要别的专业会计师、律师，然后他要经营这些公司的时候，他需要专业经理人，而不是他自己要把所有的事情都做会。OK， 所以我觉得应该是要训练这些基本的能力，像团队合作。那还有就是新人专业，但另外还有一个，我觉得也相当的重要。这也不是只有在我们的医学教育里面，还有像我们在医务管理的专业人才的训练里面，我们也觉得很重要的一点是说，第一，必须让我们的同学要有国际化的视野，因为台湾毕竟小，我们要能够发展，都必须要走出去。那国际化并不是语言，不是英文讲得好就叫国际化，好，而是要能够充分的能够理解这个世界上有各式各样不同的文化，然后不同的种族，然后不同的社会的脉络。那如何能够跟这些人合作沟通，然后一起工作？我觉得这才是我们要训练我们的同学要有的。那传统的医馆的训练，大家都以为它就是公共卫生。其实目前的这个我们的医馆的教育，其实不是只有在公共卫生，但是我们医学院还是以公共卫生为基底的原因是，毕竟医疗的产业跟别的产业是差异很大的。好，我们是一个高度管制的产业，大家可以想想看，我们平常一般的商品的市场，政府的介入不多，但是在医疗产业，它处处都是管制。就简单来讲，就是说我医院经营的好，哈，我要扩床。不是你经营的好，你就可以扩床。它要经过重重的审核，好<對 S 2> ，就像药，像我药发展的很好，那你要进到这个市场。大家为什么都很多药厂？为什么他需要跟很多政府单位要做好很好的沟通？原因就是他在整个申请从药证一路到纳入健保，这层层都必须有许多的管制。所以我们的医管训练主要还是要公共卫生、卫生政策相关。但是我们已经慢慢的在我们的教育训练里面有很多创新，有很多跟产业相关的这些组织管理的课啊、呃，目前也都融入在我们的教育里面。所以其实整个人才的训练必须。要搭配社会的脉动、产业的变迁来处理。
1: 对，没错哈、哦，老师也要一直进修，然后一直要进步、哦、是啊，是啊。对对<笑>对。对对呀， yeah, 那其实我很有兴趣啊、哦。黄老师刚刚讲到，不管是 John Hopkins 啊，或者是波士顿大学哈，或者是加拿大英属哥伦比亚大学，都是非常好的大学哈。那您是从国中对不对？对国中就出国念书了，是。可以跟我们分享一下在国外求学跟成长的一些历程，哦
0: ，好。我是从国三的时候啊，家里就移民到加拿大文革华，所以我是在加拿大长大哈、哦。然后呢？因为爸妈工作的关系，他们必须来来回回台湾跟加拿大之间哦，所以我们可能从十五岁开始就非常的独立哦。所以我会觉得说，哎，其实不论是在美国或加拿大的这个求学或生活的经验，对我的帮助很大，因为我在不同的环境下遇到很多不同的同学啊、人事物，让我在思考事情的时候。哎，会比较能够 open minded， 然后呢，感觉我可以从比较不同的角度去看事情。所以呢，自从我回来到台湾之后哦，我也非常鼓励我们的同学，所有我的学生啊，或是呃遇到的一些年轻的朋友，我都会非常鼓励他们出去走走看看，走走看看不是旅游啦哈，我们台湾的旅游已经非常的蓬勃发展了哈，是能够在当地生活。哈，能够真正的接触到当地的人事物，培养自己能够看事情不同的角度。所以呃，像在阳明交大哈，那其实我们的同学，不论是医学系的同学，或者是我们医管所的同学或公卫的同学，其实出国念书的人不少。那我常常说，不要去那个三个月的哈，那个三个月的真的看到东西不多，因为你光适应你就已经花了也不少时间哈。嗯、所以我常,常会鼓励他们说，出去念书哈。齁一个学位是一回事，但是重点是你必须要融入那个社会，了解那边的文化背景。这样子对你回来不是只有一个学位而已，你是有那边的生活经验，而且你也培养独立的生活的能力。嗯、这对你在未来找工作，或者是 even 对你未来的公司产业，其实是都有帮助的。那像现在我们很多产业或公司，他们想要走出去，他们常常都跟我们讲，他们最缺的就是人才。嗯,嗯，那缺的呢就是国际化的人才，所以目前自己的经验，我觉得收获非常的大，所以也希望鼓励我们的同学出去
1: 这样。子，是,是，嗯欸、你要不要举一些例子哈？就是说你自己在海外哈，你说十五岁嘛哈，十五岁到现在哈。有很多的生活经验，或者是你怎么样克服解决，有没有比较印象深刻的经验
0: ？其实我们一路在加拿大生活或者在美国生活，常常父母都不在身边哦，所以呢，有遇到很多事情，例如说申请学校啦，或者搬家啦，哈，常常呢都必须自己做许多的决定。那决定做下去之后。嗯总有错的哈，那这些后果就必须要自己承担。对对对对对，就像我第一次去博士念书，因为我都是在加拿大嘛，然后那个东岸我从来没去过，然后来我自己去的时候就发现说，哎，去到那边又要租房子哈，然后呢要买这些所有的东西。那时候 Internet 也没有这么盛行嘛哈，所以呢，哎，就只能自己扛自己搬。然后去到那边，当时候也不认识什么人哈，所以很多事情，像可能就是有遇到一些不开心的事。你也必须要很有韧性的，自己要能够适应调节。对對,对
1: 。最后一个，我想问一下，就是说 ，John Hopkins 哈，我想是在全世界哈，应该是非常顶尖的医学大学嘛哈。嗯、那他好像也有辐射医院，对不对？所以，阳米交大现在您担任这么重要。好多的工作跟职位哦，你觉得你要怎么样把 John Hopkins 的一些精神哦带进来
0: ？如果是 Hopkins 的校友，应该都知道我们是 Second to None 嘛，哈。其实我在 Hopkins 里面，我觉得学习到最多的。其实呢，是他们对于这个研究的注重跟追求卓越的这件事啊，是他们非常看重的。所以回到阳明交大之后，对于这个研究跟追求卓越这件事，是我们不能放弃的。这个可能是我们在未来，我们还是需要继续
1: 的努力。嗯，对，好像还有一些努力空间，对不对
0: ,对？我们总是会永远都会有努力的空间，我觉得是。对
1: ，好，今天时间有限哈，那我们能够跟黄新元黄副院长聊这么多哈，其实也很开心。有机会哈，再邀请黄老师来哈，因为您说沟通很重要嘛，是是，是<笑>所以以后要常常跟我们的听众朋友哈，跟我们的一般大众哈去沟通。好，哦、很荣幸。好。非常谢谢我们黄新、彦黄副院长，那也谢谢我们听众朋友的收听。我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，拜拜。